0: 第六章，尽全与否不能用钱来衡量，还是其实可以。二十一世纪最具摧毁性的异端，莫过于被称为“成功神学”的这种神学观。其论点源自于此想法：一个人的属灵程度，可以从他拥有多少财富或是钱财看得出来。许多善男信女就不加思索的把这个教导给完全听了进去。使得这些信徒在同财之间开始感受到极大的压力，互相增进谁看起来最富有？名牌衣服、高档轿车、坐拥豪宅，甚至有些人还有私人专机。成功神学不外乎就是强调着眼在这些东西上，不过绝大多数都是靠着大量举债等不切实际的计划，再加上烟雾弹和障眼法。骄傲与虚荣心、个人野心与自负，不断去喂养和捏造出来的假象，经常被人拿出来当笑话讲的就是：某人早上,上上班是开着要价七万五千美金的宾士车出门，但搭价值七十五万美金的公车回家。言下之意就是，这位老兄打肿脸充胖子，买了一台很贵的车，但是他根本就付不起车贷。所以，落的那台车被收回，只能搭公车的下场。然而，除了成功神学所在讲的财富很不堪一击不说，更糟糕的是，通常接受这个观点的人总是只想着享乐和满足，完全把牺牲和忍耐抛诸脑后。我说句公道话，不是每一个教导成功神学的人都认同这些明显与圣经背道而驰的谬论。有些教导这派神学理论的教师，确实会秉持着对于财富比较平衡的看法。不过，这一类滥用的例子也的确是不在少数。因此，许多受人敬重的领袖都将成功神学的教导归类为异端。亚伯拉罕的人生课题。比尔·长生曾说：“当某个异端滥用圣经时，若我们不是回应，而是纯粹出于反应。”结果往往会带出一个比他还要更糟的教义。成功神学就是一个真实的例子。我们一听到这东西不好，就连带全部通通都摒弃掉，结果连带把圣经中一些具有深远意涵的真理也都给舍弃了。不如让我们跨越时空，回到过去亚伯拉罕的时代，看看我们是否能够从这一位。在圣经中被称为是信心之父的元老及父老身上学到一些关于财富的功课。亚伯拉罕当年并没有圣经可以读，因为写摩西五经或称为妥拉的摩西比他晚了四百年才出生。亚伯拉罕也没有教会或是弟兄小组可以参加，基本上当时就是完全没有人可以让他找就对了。不过亚伯拉罕。与神的关系非常独特，神甚至称他为他永远的朋友。如何得知亚伯拉罕与神的关系友好，或是这段友好关系所带给他的好处之一，莫过于圣经里讲到他的这段描述：亚伯兰的金银牲畜极多。亚伯拉罕总是非常小心谨慎，确保要让人知道是谁使他富足的。当他战胜。那些来攻打他的王使，如同我们前面第四章所提到的，在他拯救出罗德与他全家人，及连带救了索多玛城之后，索多玛王心存感激，到尝试要把自己城里的金银财宝通通送给他。但是亚伯拉罕对他说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿。”免得你说我使亚伯兰富足。这里我希望各位读者有注意到，亚伯拉罕不光是富足，他还把一切的财富都单单归给神。换句话说，是神使亚伯拉罕成为富足，就是这么简单。关于他所经历到的昌盛，只会有这个看法，没有其他什么好说的了。事实上，亚伯拉罕不光是富有而已。他还有个名叫萨拉的美娇娘，他美若天仙道，道他人都已经九十岁了。在他和亚伯拉罕去到不同国家时，那个国家的王还会笑想他的美貌，甚至还会强压他做自己的妻子。